0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚安大同睡前读书节目，我是主播应小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第五十九篇：家门钥匙不要给别人，和第六十篇：易碎品不要空运。家门钥匙不要给别人，常配钥匙先生。又一次被锁在了门外。他打电话告诉我：“说，把我的备用钥匙给我好吗？”我说：“你上次已经拿走了啊，怎么又丢钥匙了？”他说：“是。”然后他恼火地说：“妈的！关键是我刚分手，另外一把钥匙被他拿走了。”这就是常配钥匙先生常有的悲剧。他简直是锁匠福星，配钥匙专业 VIP。一是因为他大大咧咧的老丢钥匙。二是因为，他常把钥匙给别人，确切地说，给爱人。他的魔咒就是，那些一旦拥有了房间钥匙的人，之后就带着钥匙消失了，且大部分的时候是他跟人家分手，他则重新配上一把钥匙，等着那些要住进来的人。以至于门口的锁匠看到他，立刻起身招呼：“配钥匙啊！”常配钥匙先生坚定地说：“不。”接着他说：“我换锁。”每个人都有一个绕不开的魔咒，尤其是当你发现它时，它就会立刻证明给你看。我年轻的时候有一段时间，但凡要出去旅行，必然感冒。那不要去泡温泉，必来大姨妈的某些女子还要准时。后来某次我强行自己次日立刻动身，不做任何计划，再扳回一局，我赢了。后来我都是旅行之后必然感冒。常佩奥什先生，文质彬彬，媒体人。读书写字很容易恋爱，当然你也可以说他感性。他的每一段感情都已太震撼了，我们简直是天造地设的一对。开始，一，他就这样带着我的钥匙离开了。也许我们真的不合适。结束，循环往复。上天为了他天造地设了很，天造地设了很多人。我愿意这样描述他的人生，那就是寻找陌生人的一生啊。说回他的魔咒，他也常常不解。他居室整洁，生活作息良好。他始终找不到理由，为什么一旦入住，那些被他用极端词汇所描述的感情，那些天造地设的，简直是被他定制的小可人们，一经落地到他的大客厅里，立刻价值减损，难看的就像喝完的红酒瓶子，要扔之而后快。常佩亚什先生坐在换过锁的门厅里，留下了一滴热泪。他也是在第 N 次换钥匙之后，才突然明白这魔咒背后的终极密码。一段感情的热度，原来是会终结在生活的琐屑之中的。而他这样一个独立惯了的人，无法承担原装生活被侵入和打破。像看到两只牙刷靠在一起，待在洗手台上，像睡迷糊了不知身在何处，突然被身边的人吓了一跳一样。他原来只是适合谈恋爱，而不适合过日子这样定义似乎过于武断，但不能不说，人类的生活随着便利店的无处不在以及物业服务的相对完备，让我们对另外一个人的需求越来越小了。就像常备钥匙先生的理论，除了心肌梗死无法自己打电话求救之外，我们似乎不需要另外一个人对我们有心灵之外的更大帮助。更残酷的是，我们也在这些便利中逐渐变得自立自主，有自己就行。好像什么都可以不需要一样。常佩钥匙先生和爱人坐在房间的客厅里，保洁阿姨刚刚来过，没有家务活，衣服也洗掉了，晒在阳台上，还有淡淡的香气。狗被料理好了，披萨刚刚送过来了，还有一些余温。他们安静的吃了个饭，在沙发上开始看碟，看完之后，次弟的去洗澡，而后睡觉。常佩钥匙先生。发现自己突然厌倦了。原来他们在彼此侵占的过程中，并未得到更多的交互。恋爱带来的快感，在可以面对面、肩并肩坐在一个沙发上吃一个披萨的片段中被碎片化了。除了做爱方便一点可怕的是，搬到一起住之后，因为做爱的唾手可得，他们做爱的次数减少了。长时间的面对面让新鲜感消失，更何况还有日常生活带来的一些问题。比如作息时间、生活习惯、大小便频次等等，这这样常佩钥匙先生沮丧。原来之前我们那么多的一样，经过生活的放大镜比对，发现却是如此不同。常佩钥匙先生找到了魔咒的根本问题所在：一个可以随意打开你家门的人，终于要和你混成同一屋檐下的家人，而享受爱情中最明显、最刺激的感官心理那部分的他，无法面对这样的结果。所以，带着钥匙的爱人们一个个的被说再见了。这不适用于所有人，但至少适合常配钥匙先生那样的人。他们的爱那么自我，说好听点是纯粹，他们很难容忍爱里的其他部分。他们就像只是吸管尖的人，只愿享受爱情里最甜蜜的部分。他们也没什么错，但至少他们不适合同居。常配钥匙先生目前选择独居，与约会的形式在交往着一个新人，目前状况良好，钥匙没有再丢，门口配钥匙的摊也不见了，当然不是因为常配钥匙先生，据说摊主恋爱了。易碎品不要空运。大家都坐过飞机，当携带物品需要托运的时候，都会交代地勤小姐贴个玻璃杯的易碎便签，以防运输中转中遭遇野蛮装卸。以上是背景知识。女主角名叫跌宕小姐。跌宕小姐的人生好跌宕，她又高又美，人在广州，小麦肤色，看起来很健美的那种，且眉目疏朗，很容易开心的样子。可悲的是，这样的女生很容易跟男人处成哥们儿。男人的眼光确实匪夷所思。有些女的长得真难看，可常遭艳遇。跌宕小姐在尝试空窗，她也有过艳遇的。她曾在地铁里和某个衬衫男四目相对，突然有种天雷地火的感觉。下车时，她很骚动地撩动一下头发，又垂下眼睛，从衬衫男旁边擦身而过，轻启朱唇，说了声。嗯，乖仔，就扭动着下了地铁。那情境相当做作，可衬衫男还是跟了出来。他站定了，气场稳定，眼睛黑黑的，眉毛整齐好看。他问跌宕小姐要名片，明显有些紧张，声音略略颤抖。跌宕小姐打开挎包，他们这样的女生总是有无数的东西要装，名片夹却遍寻不见。这个时候又慌又乱，伸进去的手带出来一包东西。衬衫男赶紧蹲下身去捡，瞬间像被点了穴，呆住了。跌宕小姐定睛望去，世界停止转动吧，外星人，你们此刻发动攻击好吗？他默念着，以接受脑中那一道闪电。那包东西是临上地铁时被免费派送的。杜蕾斯。时间凝固了，故事当然跌宕了。男生匆匆要走的名片，消失在人海。后来。跌宕小姐没有接到任何电话，上档讲述的只是跌宕小姐的故事之一，和这篇主题无关，只是特别想你了解。嗯，他就是这样的一个跌宕的人。跌宕小姐心境被介绍给了澳门仔，澳门仔其实家住在珠海，但在澳门工作。故事的开头并不跌宕，被介绍的时候，跌宕小姐正经历完一段跌宕情感，适逢空窗。两人一见如故，不曾提爱，也不曾提是否要爱，就这样密切的保持着电话互动，最终挡不住要见面的那一天。澳门仔约他到家里吃饭，哥哥、嫂子、爸爸妈妈还有侄子，一大家子人其乐融融。两个人在澳门仔的房间里聊天，整面窗户都打开了，他们闲散地说着话，吃着切好的西瓜，站在窗口看下去。跌宕小姐陷入一种莫名的安定中，风扇默默旋转，楼下小婴儿咿咿呀呀，澳门仔温和单纯的笑着。这一切是似曾相识，还是他曾经想象过的？跌宕小姐无法判断。跌宕小姐被留下来过夜，当然没有和澳门仔同床。事实上，澳门仔还没有正式向她表达过爱慕。她躺在澳门仔的大床上，看着窗外星星，安静睡去。这一夜很平静。第二天，阿门仔全家穿戴整齐，带着他去看新买的大屋。他被家人簇拥着，像刚刚被娶进门的新媳妇儿。他也有一种错觉，甚至进屋时要摆出儿媳妇的姿态，低眉敛目，让大人们先走。婆婆，哦不，阿门仔的妈妈看向他，眼中似有深意哦。他把头发别到脑后，不好意思的涨红了脸。他记得当天还和澳门仔打趣，两人躺在新屋的大床上疯狂地说话，偶尔手碰到一起又迅速分开，他脸红了一次又一次，觉得格外美好。回到广州，他们微信更加密切。到端午节假期的时候，到端午假期的时候，跌宕小姐正好和好友吃饭，这男的和她无话不说，以至于她一直当他是姐妹。可当天。真的是端午节的缘故吗？男的突然望向她，说：“我好喜欢你，每次看到你，像烧着了一样。”跌荡小姐被跌荡撞晕了。可你不是喜欢男的吗？对方说：“当然不，我喜欢你啊。”跌荡小姐结巴的说：“可我已经和澳门仔在一起了。”对方说：“不可能啊，他在哪里啊？”跌荡小姐脑子瞬间短路，她说：“现在他就在家里等我啊。”不知道为什么，他脑海浮起一丝不祥。他想起小时候和小伙伴吵架，别人说有哥哥，他说我也有的那一次。小伙伴起哄说：“那你带出来看看啊！”他带不出来，所有人开始起哄，他哭得非常惨。对方没有让他带出来，他逃回家了，觉得自己要被看扁了，就削了两个桃子，放在桌上拍了照，还附诗一首说。桃子有人削，即使也可抛。按下发送键的时候，他都相信那两个桃子是自己男人削的了，暗暗得意，觉得自己赢了。而后，他接到了澳门仔的微信咨询，他问谁在他家，他才意识到微博全世界都看得到。澳门仔也没说什么，直问他是不是喜欢他，他说那你呢？澳门仔说不知道，你别玩我好吗？他说。我是拍着玩的，澳门仔说：“你编啊，继续。”跌宕小姐有了怒火，说：“信不信由你。”澳门仔丝毫不恐惧，他说：“是有我，我对你没有任何喜欢的感觉，你好好生活吧，我们没有可能。”跌宕小姐又一次悲催的，一动心就跌宕了。后来，他对澳门仔进行了背景调查，他只谈过一次恋爱，分手原因也很具体，就是。和女友去看电影，一个人说看这个，一个人说看那个，女友提议各看各的，他就和女友分手了。好吧，我确定跌宕小姐碰到了一枚易碎品，他们天生敏感纤细，容易感受到被忽略，或者自尊就轻易受到严重挑战。他们有一些固定格式来定义感情，包括对方的行为举止、某些选择。一旦他们被触碰，就哗啦啦的碎给人看。他们真该被贴上玻璃杯的标签，轻拿轻放，最好由直系亲属保管。像跌宕小姐这种重手重脚掏名片、能掏出安全套的人，怎么敢持有他们呢？那可真是经不住摔啊！为跌宕小姐躲过一劫，举杯相庆。